2: Aquí estamos abriendo nuestro consultorio de bolsa del jueves y hoy va a ayudar a nuestros oyentes. Va a responder sus preguntas Ignacio Cantos Figueroa, socio director de ATL Capital. ¿Cómo estás Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos qué, impre qué impresión tienes de cómo está el mercado.
3: Bueno, pues yo creo que estamos en una zona que, que está llevamos un tiempo relativamente lateral. Es verdad que el mes pasado aquí en Europa fue ligeramente positivo, lo que llevamos de mes también estamos ligeramente en positivo, pero eh, se ve cierta consolidación un poco a la espera de, de expectativas de resultados para el segundo trimestre y sobre todo si vemos que esa inflación en general modera y, y pendientes de la actuación de, de bancos centrales que, que tendremos a mediados de mes, tanto la FED como el Banco Central Europeo.
2: Sí, ahí es donde están las apuestas ahora mismo. Por situar en contexto a nuestros oyentes, esta semana pues, hay varios eh, varios focos de atención de los bancos centrales. Hoy comienza la reunión de dos días del Banco Central japonés. A ver si hay algún cambio, aunque bueno, con los datos que tienen no parece que de momento se mueva mucho. Por ese lado la política laxa, la expansionista, uh -huh. que es lo contrario de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y ha sido el principal cambio de la semana, ¿verdad? Cuando primero en el Senado Jerome Powell, el presidente de la Fed, Dijo esas palabras de que estamos dispuestos a acelerar la subida de tipo de interés si seguimos viendo, como hemos visto, datos económicos más fuertes de lo esperado. Anoche, que estuvo en el Congreso, lo matizó un poco, aunque no sé si realmente dijo lo mismo.
0: Si, y
2: recalco que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, si los datos económicos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, ¿Estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos? ¿Cómo lo interpretas?
3: Bueno, pues, pues yo creo que Powell lleva un tiempo que está usando más la palabra. ¿no? no digo que no haya usado los hechos, porque los tipos han subido mucho, ¿no? Pero, pero es verdad que prefiere, con un mercado más eh, fuerte, pues prefiere enfriarlo un poco con la palabra. En, pues fue en Jackson Hole, eh, ha sido ahora en el testimonio semianual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que usa un poco la palabra. Y luego, pues en la reunión, efectivamente dependerán más de los datos, ¿no? Yo creo que en ese sentido los datos que vimos ayer de la DP de empleo pues no indican una, una pausa o una, o una ralentización o, o mantenernos en donde estábamos, apuntaría más a esa subida un poquito más fuerte de, de 0,50. Vamos a ver el dato de empleo del viernes, ¿no? Pero realmente el mercado laboral americano sigue muy fuerte y eso hace que probablemente la, la reducción de la inflación pues tarde tarde un poco más porque claro el consumo seguirá seguirá siendo potente si hay pleno empleo pues el consumo sigue sigue potente
2: o sea que hoy por hoy el 50 de su vida va ganando al 25 no del próximo movimiento de la fed
3: yo creo que sí y si vemos los los uh, futuros eh, de los fed funds desde luego o sea, claramente están más en la línea de un tipo terminal eh, entre en torno al 560, 570, o sea, que estaría entre el 550 y 575 y y desde luego una subida de 0.50 para para este mes de marzo.
2: Y para el BC, que ya tenemos el Euribor en el 4, ¿eh? ¿Has visto?
3: Ah, sí, sí, pues también eh, probablemente una subida de, de, de 0.50 para este para este sí a esta reunión ¿no? y, y acercarnos a esos bueno, tres y medio y a partir de ahí veremos eh, si se empieza a ver que, que la inflación, que es que hay que recordar que en Europa la inflación general e incluso la subyacente la tenemos más alta que en Estados Unidos ¿no? y eso sí. eso pesa bastante en, la, en las decisiones del, del Banco Central Europeo.
2: Sí, que no se nos olvide eso, que hay que comparar todo, los tipos y ver las brechas, los diferenciales y los datos, la inflación en particular, que es el, el gran monstruo económico que estamos intentando combatir. Bueno, vamos a empezar la zona de consultas, el tiempo de consultas en este consultorio de Bolsa con Ignacio Cantos que va a responder a nuestros oyentes. Recuerdo que para preguntar el correo es oyentes@capitalradio.es. El WhatsApp es vía favorita y dejáis la pregunta, por favor, grabada con vuestra voz, 687 050 600. Y mientras estamos en directo en la radio, hasta las 10 de la mañana, pues también se puede llamar por teléfono, como hacíamos toda la vida, 33 es nuestro teléfono. Vamos a empezar escuchando, si te parece, Ignacio. Adelante con la primera sí. pregunta.
1: Buenos días. Llamo desde Biblio y quisiera preguntar por las acciones de OHL, ¿qué le parece para entrar? Gracias.
2: OHL para entrar. ¿Te parece buena idea, Ignacio?
3: Eh, bueno, hoy hoy hemos conocido no la ejecución por parte de, de Tyrus de la, del 7% de, del, de la familia Villarmir, que tenía en, en, en prenda, y, y bueno, eso podría, o sea, yo creo que en precio sí está atractivo, que la, la familia Modio está haciendo un esfuerzo importante por por mejorar la situación eh, de la compañía tiene pendientes desinversiones como canalejas que debería haber bastante interés y, y veremos a qué precio puede salir y bueno, después de hacer esos mínimos en octubre de 0.40 parece que estaría dibujando un suelo eh, redondeado que podría intentar pues atacar los eh, 0.8 que desde estos niveles una subía casi del del 30, o sea que en ese sentido tiene no tiene mal aspecto, el único riesgo, insisto con esto que, que comentaba de la de la ejecución por parte de Tyrus de ese 7% de la familia eh, Villarmir, pues que podría querer sacarlo a mercado en algún momento, ¿no? Es verdad que, claro, preferiría cuanto más alto mejor, pero pero no cabe duda que, que siempre hay un riesgo de un cierto riesgo de overhang eh, y de que las acciones vuelvan a mercado porque eh, sería, sería lo razonable, ¿no? Con lo cual, si el valor se calienta, pues probablemente veremos algún tipo de, de colocación. Pero en cuanto a lo que es la marcha de la empresa, pues parece que está haciendo las cosas con, con racionalidad. Y, y bueno, eh, nos gustaría también ver algo de mejores márgenes pero pero desde luego el aspecto técnico no es malo y, y ya digo que bueno eh, el plan de desinversiones si se lleva a cabo y se lleva a cabo más o menos bien pues darían bastante más solidez a la compañía
2: La visión de OHL, siguiente pregunta, adelante, muy buenos días Hola, buenos días, me llamo Javier y quería preguntar al analista eh, sobre Metrobacesa eh, tengo
0: pequeñas ganancias, como la ve? Parece que tiene una resistencia de 7.35 y luego, os eh, eso en el gráfico, y, y, y también como la ve por pues fundamentales, si es que puedo hacer algún análisis sobre, sobre la empresa. Y luego en el IBEX estoy corto con un futuro de 9.400. Quería bueno preguntarle qué soportes hay
2: más cercanos y qué resistencias por arriba hay más Muchas gracias y nada, que tengáis
3: un buen final de semana.
2: Igualmente, Javier, muchas gracias por la pregunta. Pues empezamos por Metro Bacesa.
3: Sí, bueno, Metro Bacesa, la verdad es que con, con, digamos, la estructura accionarial que tiene, eh, pues eh, es complicado, o sea, quiero decir tiene una liquidez bastante, bastante reducida y, y, claro, el Banco Santander tiene el 50%, el Bilbao tiene el 20% y, y no son accionistas que pretendan estar, o sea, sobrevenido, lo compraron pues por los créditos que habían dado y algún día se desharán de esas de esas participaciones, con lo cual siempre existe un cierto riesgo. El mercado inmobiliario hemos visto que los descuentos sobre NAF de las de las eh, empresas pues están en, en máximos históricos, con lo cual en ese sentido no es mal momento para para comprar inmobiliarias, pero como el ciclo ahora mismo no les favorece mucho, pues a lo mejor uno compra aquí y todavía tiene que esperar un tiempo a que la acción reaccione, está comprando a buen valor, pero probablemente, y unos tipos algo más altos, pues siempre el sector inmobiliario pues eh, lo perjudica, no. con lo cual eh, puedo estar de acuerdo con esa resistencia, pero si miramos de, de 7,35, pero si miramos un gráfico, algo más amplio, a cinco años, pues lo que vemos es un, es un valor muy lateral en, en una zona pues entre los seis y poco y los ocho euros y bueno, que lleva prácticamente los últimos tres años ahí, ¿no? Es verdad que estos volúmenes tan bajos pues hace que sea más difícil salir de estos rangos. De, de fluctuación no sí o sea que bueno, la verdad es que seguramente no 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 estaríamos ni por fundamentales ni, o sea nos puede gustar más Merlín o alguna otra eh, del sector inmobiliario que que mebas
2: y la apuesta bajista en el ibex en nueve los cortos
3: bueno pues eh, es verdad que en algún momento Europa estábamos diciendo aunque se han neutralizado algo los 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 r seis altos que teníamos especialmente en Estados Unidos en Europa todavía. Seguimos manteniendo, pues el, el Ibex ahora mismo estamos en, en hablando de que está en 65, o sea que está más bien en la parte de sobrecompra, sin estar tampoco demasiado sobrecomprado y no sería raro en algún momento ver alguna alguna corrección. La verdad es que la, la marcha de los últimos prácticamente tres meses del Ibex es eh, muy buena y, y es difícil verle, o sea, ahora mismo está en no digo subida libre pero casi. Eh, podría tener una corrección hacia niveles aproximadamente de nueve 9.200, eh, unos bajos ahí en febrero, más o menos. Pues hombre, podría ser, pero pero la verdad es que la tendencia ahora es muy buena. Y si seguimos manteniendo tipos más altos y el peso que tienen los bancos aquí eh, en España, a mí no me extrañaría ver que, que el sector financiero sigue fuerte y cuando el sector financiero sigue fuerte el, el IBEX lo hace bien, independientemente de del aspecto del aspecto técnico,
2: ¿no? Pues eh, eh, Ignacio, como veo que algunos de nuestros oyentes, en particular Javier, otros también, hay, tienen bastante interés esta mañana en la inversión inmobiliaria. Aprovecho para recordarles que en poco rato, a las diez y media, nueve y media en Canarias, Meli Torres eh, abre aquí su programa de inversión inmobiliaria y ya que está conectada con nosotros, Meli, ¿qué hay hoy? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10 y media a 1 os sabemos todas las noticias del sector inmobiliario, pero nos vamos a detener en el debate. De 12 a 1 tenemos un análisis del mercado, de las tendencias del mercado hotelero de gran lujo. Y es que la pandemia ha provocado un cambio de hábitos por parte del consumidor. Nos preguntamos, ¿son los criterios ESG los que van a marcar el camino de la industria hotelera en 2023? En los últimos años, las certificaciones socialmente responsables se están lanzando como una propuesta diferenciadora a través de la que ganar rentabilidad y ofrecer experiencias más sostenibles. Y de cara al cliente, ¿qué estrategias siguen las cadenas hoteleras para ahorrar energía, agua o reducir las emisiones? ¿Cómo están haciendo los arquitectos y promotores para hacer hoteles más sostenibles? ¿Qué calidades son necesarias para conseguirlo? Bueno, pues de todo esto, estas preguntas y mucho más vamos a hablar en nuestro debate. Os esperamos.
2: Claro, ahí estaremos. Gracias, Meli. Seguimos en Consultor de Bolsa con Ignacio Cantos en un instante.
0: Capital. La bolsa y la vida.
1: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
2: Pues estamos en pleno consultorio de bolsa En Capital Radio, en Capital La Bolsa y La Vida Con Ignacio Cantos Figueroa, socio director de ATL Capital Y siguen llegando nos preguntas al WhatsApp 687 050 600 Buenos días Hola, buenos días, Manuel de Madrid Quisiera que me diera el analista Una opinión sobre tubos reunidos A nivel fundamental porque a nivel técnico yo creo que es muy
0: difícil ver la acción. Muchas gracias.
2: Muy bien. Gracias, Manuel, por la pregunta. Qué bonita música hay detrás. Bueno, tú reunidos. Ignacio, ¿qué te parece?
3: Bueno, pues como dice, la verdad es que el comportamiento de la última quincena, más o menos, pues completamente exponencial, ¿no? Es verdad que lo hemos vivido en esta acción. Eh, más de eh, más, eh, una vez, ¿no? En cuanto a lo fundamental, vamos a ver. El tema de la industria auxiliar, del, del, del especialmente del petróleo, pues debería debería funcionar eh, bien en los próximos. Ha habido una infrainversión en los últimos años y debería haber eh, nuevos pedidos y, en general, y, y beneficiar a ca casi todas las empresas de de tubos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todavía no hemos visto esas, el cash flow de las, de las petroleras, desde luego, y su correlación con su nivel de inversión, pues debería ayudar a que, a que se dieran esas inversiones, pero, eh, bueno, pues eh, hemos visto eh, que, que en cualquier caso eh, todavía no estamos viendo esos nuevos proyectos y, bueno, me necesitaría técnicas, por supuesto, pero también a, a, a las empresas de tubos, ¿no? El... El, el gran problema de, de, de tubos reunidos, pues, es su nivel de, de, de endeudamiento, ¿no? A día de hoy. Y, y bueno, pues eso siempre es un, un lastre, especialmente cuando los tipos están, están subiendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hombre, la situación es complicada, independientemente de esta subida tan exponencial. Eh, probablemente sería más momento para salir que para, que para entrar, ¿no? Sí.
2: Eh, por cierto, ¿qué te parece este programa de recompra de acciones propias que ha anunciado Naturgy? Aunque es, parece pequeñito, ¿no? Son 400.000 acciones, 8 millones de euros. ¿Pero lo, para qué lo recompra? Para eh, para repartir entre sus empleados. Es una forma de retribución variable. No todo les paga en efectivo, sino que también les paga en acciones. Va a pagar en acciones.
3: Bueno, pues hombre, yo creo que eh, es, es si está, de, lógicamente, dentro de un programa de... de de remuneración, pues claro, no tiene autocartera, por lo cual evidentemente tiene que acudir al mercado para para conseguir esas, esas acciones, no, bueno, yo creo que es relativamente lógico y, y no algo que, como tú bien dices, mueva mueva mercado por por ese importe tan pequeño que que es en sí, no, y, y bueno, pues no no parece mal, es una forma de, de remunerar a la compañía. Y, y, bueno, tenemos las acciones en un punto eh, medio-alto de los últimos tiempos, con lo cual, bueno, pues eh, luego se les dará con descuento, lógicamente, pero, pero bueno, yo creo que es una buena forma de remuneración y que implica a todos, a todos los empleados con, con la marcha de la empresa, ¿no?
2: Sí, es cierto, apenas tiene ninguna repercusión en la cotización esta mañana. Otra pregunta para Ignacio Cantos. Buenos días. Adelante.
1: Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Quería preguntarle a Ignacio Cantos cómo ve una entrada en, en A+, eh, y en línea directa aseguradora. A+, porque creo que su trabajo, su negocio no debería haberse afectado por
2: su, vamos, por la, la recesión. Y línea directa aseguradora porque aunque haya recesión y eh, todo el mundo tiene que tener eh, seguro de coche. Y, y encima es de bajo coste, por lo tanto debería incluso aumentar a lo mejor. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Muchas gracias. APP Plus, services, entrada y línea directa. A ver qué te parece, Ignacio.
3: Eh, pues vamos a ver. Eh, empezando por APP Plus, eh, pues bueno, realmente eh, no está... O sea, está a buenos niveles de, de, de precio. Yo creo que esta zona, después de todo lo que eh, hablábamos antes de la industria petroquímica, eh, todo lo que sufrió en... en en los años anteriores, pues eh, ellos, la parte de certificaciones va bastante ligada. Si hubiera nuevas instalaciones, les podría favorecer eh, bastante y, y, y podrían mantener un negocio. Si miramos, estamos cerca de la zona de mínimos, con lo cual estamos entrando eh, relativamente barato una empresa que, por otro lado, pues estamos hablando de múltiplos en torno a las 10 veces de PER, con algo de rentabilidad por dividendo. Eh, podría no ser mal punto de entrada sobre todo si uno confía en eso en esa subida de las inversiones en la industria petroquímica que podría llevar a los a los eh, a mejorar las cifras de, de negocio de la, de la compañía no con lo cual bueno no no es mal punto de, de entrada ¿no? en cuanto a en cuanto a línea directa sí. pues hombre, realmente eh, lo que hemos visto es eh, digamos la peor parte de, de digamos de su negocio porque han subido los siniestros y sobre todo han subido los costes de esos siniestros cuando todavía la compañía no ha podido repreciar todavía la, las pólizas estamos viendo y lo estamos sufriendo todos como asegurados en algún en algún otro seguro que están subiendo fuerte las las primas de seguro en, en todo tipo de seguros me da igual desde desde el de la casa como sobre todo el de, el de autos y, y esa subida pues lo irá notando la compañía en los próximos tiempos. Ha vivido la parte mala, la subida de costes y no ha vivido la subida todavía de ingresos, no ha podido repreciar. A partir de ahí debería, es verdad que los resultados del, del último trimestre pues no eran. No eran buenos. Eh, riesgos, pues sobre una, una guerra de precios, que se hablaba de que la mutua, que además no cotiza, pues podría estar iniciando una o poniendo presión en los precios, pues no no vendría bien para esa para esa repreciación. Pero vamos, a nosotros la, la compañía nos gusta y, y pensamos que se está entrando, a, o sea, que a estos niveles en el medio plazo es una es una Compañía que se puede tener en cartera y que se le sacará dinero, lo que no sabemos es si a un cortísimo o corto plazo o a medio.
2: Si Diego quiere más información, entrevistamos a la CEO de Línea Directa Patricia Ayuela ayer, Javier Luengo en nuestro informativo eh, Capital y está en Capitalradio.es eh, lo que la consejera delegada ve eh, de perspectiva para su compañía. Ella dice que quiere seguir manteniendo el diferencial de primas con el mercado y la competencia para seguir siendo diferente y que, claro, ahora te quiere recuperar el margen técnico, que es seguramente a lo que implícitamente no. se refería Ignacio en su comentario. Eh, bueno, preguntas. Eh, vamos con otra. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante.
1: Hola a todos. Buenos días. Eh, soy Luciana, de Madrid, y quería preguntar por Acerinox. Eh, y nada, mandaros un saludo, que os echo mucho de menos y que vaya muy bien. Nada, que vaya muy bien la jornada, Luis Vicente.
2: Pues muchas, muchas gracias, Luciana. No nos eches de menos, siempre estamos aquí, siempre que nos necesites. Bueno, eh, ¿qué te parece, Ignacio, Acerinox?
3: Bueno, Acerinox me parece una compañía bastante bastante buena, que, que, ha sufrido, bueno, que ha sufrido en los últimos tiempos. Es verdad que lleva un tiempo... Eh, lateral, la subida de costes aquí en Europa, los altos precios de la energía, pues le vinieron mal. De, todo, de hecho, tuvo que cerrar su fábrica aquí en, en Cádiz, en los barrios, durante un tiempo precisamente por esto. Pero, sin embargo, donde viene más del ya casi el 60% de su evita es de Estados Unidos, pues, ahí las ventas siguen muy bien, los márgenes están en máximos y los pedidos siguen fuertes. Entonces, cuando la gente cree que, bueno, pues como estamos entrando. En una fase un poco de menor crecimiento, pues que todo lo que es cíclico va a subir, va a sufrir, perdón, eh, pues nosotros pensamos que, que se está entrando bastante barato. Hay una teoría que dice que en este tipo de compañías hay que entrar con los, cuando los PREs son infinitos, casi cuando pierde dinero, y salir cuando los PREs son bajos, que sería ahora, ¿no? Pero, pero nosotros pensamos que, que la compañía cambia mucho, que por eso en estas zonas, en estos momentos del ciclo, no. No pierde dinero y una compañía que podrías comprar en Pérez por, por debajo de 10, en 7, 8, depende de la expectativa de beneficios que tengamos, con rentabilidades por dividendo cercanas al 3% y luego en cierta tendencia alcista en la parte técnica. no A nosotros nos, no es una compañía que nos gusta y que en algunos clientes tenemos en cartera.
2: Escribe un correo electrónico Maripaz diciendo que considera que cometió un error al entrar en Grifols y pide tu opinión. ¿Cómo ves a la compañía de Plasma? Hoy, está, hoy es la que más cae, por cierto, del IBEX, un 2,5%, sí. otra vez.
3: Sí, pues a nosotros, aunque vayamos un poco en contra de consenso, nos nos gusta. no Es verdad que eh, ahora que se habla tanto del SG, pues es verdad que mucha gente pone en duda la, la, la gobernanza de esta empresa con el control de la familia y, y para eso habían eh, puesto al, al CEO que había diseñado el plan de el nuevo plan estratégico a, a tres años y que, bueno, pues por problemas de salud ha tenido que dimitir y eso, pues una vez más, ha sentado eh, muy mal a la, a la compañía y, de hecho, pues eso casi desde hace quince días de, de estar en niveles de catorce haber recuperado una parte importante de, de lo perdido, pues se ha vuelto a, a, a niveles de diez ¿no?, pero a nosotros pensamos que, viendo los resultados, que empezaba a recuperar márgenes, se está normalizando la situación, probablemente toda la parte de donaciones, etcétera pues eh, seguirá mejorando. Entonces, nos gustaría ver que de esa ejecución o de ese plan estratégico que se había diseñado y que el, el nuevo consejero delegado dijo que iba, que iba a seguir, pues que empezáramos a ver las primeras... La, las primeras... Eh, hitos de ese, de ese plan y viramos alguna desinversión, etcétera, etcétera, y yo creo que eso daría confianza al mercado y la acción podría recuperar los niveles que tenían ¿no? mucho más allá de hace un mes, que, que estaba pues a niveles de 13 o 14, ¿no? Entonces a nosotros la compañía pues sí nos sí nos parece atractiva y en estos niveles y con un mercado eh, que se debe ir normalizando una vez terminada la, la pandemia, pues deberíamos ver eh, la compañía que, que, que recupera posiciones claramente llegará hasta sus máximos antiguos, pues seguramente no, pero 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 sí deberíamos ver que, que la compañía recupera.
2: Eh, pregunta Pedro por correo electrónico. Buenos días. Quería la opinión del analista sobre Meliá Hotel Si todo el mundo confía tanto en la recuperación del turismo, ¿por qué no se nota en su cotización?
3: Bueno, claro. <risa> Eso eso es de, depende de cuando se mire, ¿no?
2: También, claro.
3: O sea, aquí, claro, si miramos, eh, es verdad que con la pandemia cayó mucho y, bueno, estaba en niveles de, de 8 y cayó hasta niveles de 4, eh, o incluso por debajo y medio pero bueno, hay que recordarle al oyente que estaba en 4 euros más o menos en... en octubre de este año y que estamos hablando que está en seis y medio, o sea, ha subido un sesenta por ciento. no sé si eso le parece poco, pero desde luego no es que haya subido poco con esas expectativas, es verdad que el, el ingreso por habitación va a subir, que pero bueno, normalmente tanto esta como las de líneas aéreas, pues Iberia también recuperó muchísimo y ahora lleva un tiempo más lateral, normalmente los mercados tienden a adelantarse, entonces ¿no? a esas perspectivas, ¿no? Pues cuando los analistas cambian sus perspectivas cuando suelen ser las subidas más gordas, ¿no? Cuando el mercado las percibe o los muchas veces los inversores lo perciben ya subido, eso es verdad, pero bueno, si la marcha sigue siendo buena, si el turismo confirma, vamos hacia cifras récord, deberíamos ver una una continuidad en estas subidas, probablemente a menor ritmo, probablemente, pero, pero deberíamos ver una cierta continuidad en estas subidas
2: Pues hemos aprovechado al máximo hasta el último minuto este consultorio de bolsa, agradecemos a Ignacio Cantos Figueroa, la socio director de ATL Capital, que haya ayudado a nuestros oyentes Gracias Ignacio y buen día
3: Nada, gracias a vosotros, un saludo
1: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
0: el otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor le digo, mira, vamos a estar sitio, No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa> Vámonos. No, vamos, no. Espérate, ¿eh? vamos a sentarnos allí.
1: Mi residencia es mi casa, Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. La genuina radio económica siente la economía.